Ale Helmanowa na początek nie zdradzała złych zamiarów, uśmiechnęła się przyjaźnie, a z ust jej wybiegł uprzejmy frazes. — Cóż to, kochana pani, o mnie tak zapomina? Zaniedbuje przyjaciół. — A, to byłam zajęta — mruknęła niezbyt ucieszona zmiana przyjaciółki szefowej. — Chciałam telefonować, ale wciąż coś stawało na przeszkodzie. Wreszcie pani odezwała się pierwsza. — A ja pragnęłam panią zobaczyć, z nią pogawędzić, dowiedzieć się, jak się powodzi. — Nieźle — odparła Lenka, która jeszcze nie będąc zbyt pewna dalszego przebiegu konferencji — nie mogła jednak powstrzymać objawów próżności. Wcale nieźle. Tu, założywszy nogę na nogę, niby od niechcenia pokazała nowe pantofelki i kosztowne paryskie pończoszki. Dowody hojności Chorwica. No, dziękuję. Jakoś sobie radzę. Pewnie. Bystry wzrok Helmanowej szybko otaksował te szczegóły, a również elegancką torebkę. Taka pani szykowna winszuje. Mąż prawdopodobnie... Mhm, mąż. Uśmiecha się pani. Słusznie, nie należy nigdy zapytywać kobiety o źródło, z którego czerpie nastroje. Jest to jednakowy nietakt, jak chcieć się dowiedzieć, skąd większość bierze na swe utrzymanie. Ale cieszy mnie bardzo ta zmiana, tym więcej, że mamy pewne zaległe rachuneczki. A, weksle. Pani weksle. A... Zależy mi teraz na pieniądzach. Wymawiając ostatnie słowa, właścicielka Helwiry wpiła się wzrokiem w lękę. Jeśli głupiej gęsi udało się nawet zrobić interes na boku, niewielką przypuszczalnie zdobyła sumkę i dawno już zdążyła ją wydać. Dwóch tysięcy nie posiada i musi się zgodzić na wszystkie warunki. A Helmanowa ułożyła w głowie pewien plan, w którym osoba okońskiej odgrywa pierwszorzędną rolę. Kompromitując Lenkę, skompromituje i Freda, a wówczas Hance oczy się otworzą, powróci do niej. — Cóż pani zamierza dalej czynić? — zapytała. — Honorarium za poprzednią wizytę pokryło ledwie zaległe procenty. Sam dług pozostał nadal. Zapłacę. Z pewną siebie miną odrzekła Lenka. Dwa tysiące? Cóż w tym tak niezwykłego? Lenka coraz więcej wpadała w ton kokoci. Toć nie chodzi o miliony. Helmanowa ledwie powstrzymała odruch niezadowolenia. Czyżby wymknęła się ofiara? Przyniosła pani z sobą? Jeszcze nie przyniosłam. Odparła z wzrastającą dumą, choć nadal dręczył ją niepokój, czy nie wyniknąli z całej sprawy nowe komplikacje. Ale przyniosę jutro, pojutrze. Odziedziczyła pani majątek? Warknęła właścicielka Helwiry. Ja? Nie. Ale zapłaci. Tu umyślnie uczyniwszy pauzę, a napuszywszy się niczym paw, cisnęła zdanie w gruncie świadczące o jej próżności i głupocie. — Zapłaci. — Mój narzeczony. — Narzeczony? Na twarzy Helmanowej rozlało się zdziwienie. — Rozchodzi się pani z mężem? — Ma narzeczonego? No, — Jeszcze się nie rozchodzę, zmieszała się nieco. — Możliwe, że się rozejdę. — Dziś każda kobieta posiada, prócz męża, narzeczonego. 
Słowo narzeczony w tym sensie, jakie używała Lenka, zostało wynalezione przez jedną z drugorzędnych warszawskich artystek rewiowych, która bardzo lubiąc zmiany, lubiła również i zachować pozory. Helmanowa uśmiechnęła się lekko, a coraz więcej zaintrygowana zapytała. — Oczywiście zamożny człowiek. — O, tak. Tulenka z wrodzoną podobnym naturą gadatliwością nie mogła już powstrzymać się od dalszych zwierzeń oraz chęci popisania się swą karierą. — Nie będę czyniła tajemnicy. — Zna go pani nawet. — Znam go? Któż to taki? — Chorwic. — Co? — Chorwic? W głosie Helmanowej zadrgały nuty niezadowolenia. — Ten, którego pani poznała u mnie? Ładnie to tak poza moimi plecami? Doprawdy nie...